0: Karin, tänkte jag att du blir artist. Du skriver sånger som är kritiska mot Ulf Kristensons regering. Du får skapa en revolution som tar sig in i alla kulturmedier och som stör Ulf och regeringen. då Så mycket att de sätter dig i en mörk fängelsecell i flera månader och sedan tvingar dig ut ur landet och från kontinenten. Du behöver gå i exil och inte få komma tillbaka på ja, men flera år. Ja, du du behöver inte svara på det. Men det var i alla fall det som hände med Caetano Veloso. Och man byter ut statsminister Kristesson då mot en högmilitär diktatur. Det är i alla fall den historia vi ska prata om idag. Historien om bland annat då Caetano Veloso och Brasilien under mitten av förra århundradet. Och innan vi börjar så... Ja men vill jag ändå en, en gång till bara poängtera att eh, den här podcasten generellt är väldigt inspirerad då av eh, Erik Niva hans podcast When We Were Kings. Jag skulle älska om alla också bara tog och kollade in den och lyssnade på några avsnitt om ni inte känner till den av någon anledning. Oavsett om man tycker om fotboll eller inte. Till exempel kan jag rekommendera Älvsborgsavsnittet som är en av mina favoriter. Men vi ska inte slösa bort mer tid förutom att Karin kanske om du bara kan säga mejladressen som man kan nå oss på om man skulle vilja ställa frågor, ha anmärkningar eller ha om, särskilt då om man har ja, förslag på artister, album som också har en liksom social och ja, en intressant händelseförlopp och historia bakom sig.
1: Mm. Ja. Alla tips är välkomna. Ja, Ni kan nå oss på mejladressen podcastarvid.com
0: Yes. Jag svarar på alla mejl. Men Kaitano Veloso i alla fall är förmodligen en av musikhistoriens minst egocentriska rockstjärnor. Han är faktiskt motsatsen. Mannen besitter ju en mild, lugn röst och är dessutom otroligt blyg. Men för honom behöver inte denna rösten vara mer än så. Det räcker med att han tar sin första ton och stämningen i rummet blir något annat. Enligt Kajtano själv så kommer atmosfären med hans röst- det är hans närvaro, hans personlighet. Liksom. Många som har intervjuat honom men också befunnit sig i hans närhet säger att han är en närmast pojklik personlighet. En lätthet som ofta smittar av sig på sina närmaste. Jag vill dock börja den här historien lite tidigare för att göra kontexten på vilket Kajtano växte upp lite mer förståeligt. Och för det måste jag backa bandet i alla fall. Och då vill jag egentligen börja i Brasilien. Det är ett land som både på ytan men också befolkningsmässigt är det femte största staten i världen. Landet som då togs över av Portugal som alla känner till tror jag och blev en portugisisk koloni efter att den portugisiska sjöfararen Pedro Alvarez Cabral upptäckte Sydamerika under 1500-talet. Och flera hundra år av kolonial kolonialism tror jag man säger det liksom påverkade landet och dess invånare i väldigt hög utsträckning och trots ändå många konflikter lyckte, alltså lyckades inte Brasilien att bli självständigt före mitten av 1800-talet och dessutom blev man inte av med slaverier till exempel förrän slutet av ja, samma århundrade men sen då i början av den brasilianska republiken dominerades regeringen av militären då vilket ledde till ja men, tryckfrihetens försvinnande och kontrollerade val. Först 1894 kom civilbefolkningen till makten efter ekonomiska och militära kriser. Och under denna tid bibehöll Brasilien en ja, relativ balans i sin utrikespolitik. Den löste gränsvister men genomgick interna kriser inklusive då, ja, finansiella ja men, instabilitet och uppror. Och när landet närmar sig 1930-talet så ja, men då såg många utifrån på Brasilien som ett instabilt och främst oenat land. Inte bara bytte de i kvarten utan invånarna såg inte ens på sig själva som brasilianare. Ja, men de identifierade sig egentligen utifrån vart de kom ifrån rent geografiskt. Alltså till exempel då i Sverige allänningar eller stockholmare. Ja ni fattar. Och för att förstå vad som skulle hända sen behöver man också förstå vem Getulio Vargas var. En politiker som hade ett klart mål. Han ville ju för omvärlden då sälja bilden av Brasilien och inte minst musiken och kulturen. Men han vill också väldigt gärna sälja dess så såklart och revolutionera Brasilien rent ekonomiskt. 1930 var ett väldigt viktigt val för landet och det stod egentligen mellan två stycken kandidater. Först då han vi pratade om, Dutulio Vargas, men också en man som heter Julio Prestes. Ett val som Prestes vann. Men Prestes skulle aldrig få möjlighet att tillträda som president eftersom han blev snabbt bortsvept av de revolutionistiska vindarna. Och detta ledde emellertid till att makten temporärt gavs till Vargas då och militären. Och Vargas var inte det bästa som ja, kunde hända landet under 30-talet. Han var mycket inspirerad av en, ja, en annan politisk ledare på andra sidan världen, nämligen Adolf Hitler. Och han ville med hjälp av Hitlers idéer då göra något liknande och var definitivt radikalt med Brasilien. Som han anser då hade potential för det. Det är ju det här då det vi pratade om innan blir väldigt viktigt. Som sagt, var Brasiliens stabilitet. Ja, men inte, det var inte stabilt och Befolkningen hade ingen gemenskap. Och Vargas såg på detta som det största hindret då mot landets möjlighet att nå sin verkliga potential. För att Vargas ville, som sagt, sälja Brasiliens ändå enorma lager av resurser. Jag menar att ytan är ju landet enormt. Men de stora köparna då, exempelvis USA. Och Tyskland skulle bara vara vilja att handla med landet om de ansågs som stabila. Då. Och det var just därför Vargas fokuserade på att ena landet ja men för att kunna stärka ekonomin.
1: Och det var väl här musiken spelade stor roll, eller hur?
0: Absolut. För Vargas främsta verktyg för att både ena landet men också ja men romantisera bilden av Brasilien utifrån. Det skulle faktiskt bli musiken i makten skulle varga se till att alla låttexter som nådde radion vid denna tiden ja, men skulle vara granskade av makten. Vilket då i slutändan skulle se till att ja, men alla sånger och texter som släpptes skulle rensa bort allt som inte sågs på som ja, men förskönande och visade en idealbild av landet Brasilien. Och detta fortgick trots ett oerhört komplicerat fram och tillbaka under 30- och 40-talet. Och Vargas skulle sedan mer bli avsatt för att igen tillträda. Och under dessa åren skulle också andra presidenter bli tillsatta och sen avsatta. Det var ett väldigt kaos som, ja men, som skedde här. Och under 50-talet blev Vargas omval igen för att sedan tre år senare bytas ut mot en man som heter Filo. En president som sen vid 1955 skulle bytas ut mot en president som hette Carlos Lus. Som endast kvar levde vid makten inte mer än jag tror, tre dagar. Och Efter att andra världskriget och Brasiliens allierade seger ledde politiska ja, förändringar till, att, ja, till en period av ekonomisk tillväxt. under En, ja, en ny president som hette Kubitschek, känd då för att bygga, Bras bygga Brasilia. Vet du vad Brasilia är, Karin? Ingen aning. Ja, men det är den här, ni vet, den här huvudstaden som byggdes som ser helt öde ut. Han ville helt enkelt ha ett, ett nytt center för Brasilien om jag förstår det rätt. Och, eh, ja, men han hade ju den ja, kända 50-årsplanen till exempel för att revolutionera landet. Och sedan efter Kubitscheks ändå misslyckande kom en annan efterträdare till makten då. Vilket skulle bli Brasiliens första regelrätta, rätt genomförda presidentbyte sedan slutet på 1800-talet. Eller ja, alltså sista skifte utan våld kan man egentligen säga. Något på något sätt sa, ja men det bevisar ändå på något sätt Brasiliens oerhörda kaos. Men det var inte slut där, för om vi flyttar oss till 60-talet, dit stora delar av vår berättelse kommer att utspela sig- Närmare bestämt då den tidiga våren 1964 så skulle ja, men läget i landet skifta totalt. Den, nämligen så att den då sittande João eh, Goulart, tror jag man säger. Väldigt franskt men jag tror man säger Goulart, vänsterledaren då, som tillsammans med sin demokratiska regering tagit makten under ja, 50-talet, skulle inte kunna göra något mer än att bara. Ja, men se på när Brasiliens väpnade styrkor rullade in i Rio de Janeiro's, ja, på Rio de Janeiro's gator för att genomföra en statskupp mot regeringen. Och detta brukar ses på som ja, den riktiga starten på den militära diktaturen i Brasilien som skulle hålla sig i en ända i, ja, men på mitt, mitten av 80-talet någonstans. Jag tror det var 85. Men man kan ju diskutera när det egentligen slutade. Och en kupp som också var min sagt sponsrad av John F Kennedy och hans regering från USA:s perspektiv var man helt enkelt ja, men man var helt enkelt rädd för vänsterregeringen i Brasilien och undergolart man såg den. Ja, men då, geografiska orosmålen med att de låg så nära Kuba och dessutom med Sovjets påverkan på Kuba just då man var ju redan väldigt rädd att Kuba skulle bli liksom kommunist. De hotade också Sovjetunionen med att sprida det ut i Sydamerika. Så man satte upp amerikanska skepp utanför kusten i Rio för att stödja militärkuppen. Man kan se på det lite som en, ja men en backlinje nästan. Men under den första perioden av den militära diktaturen så skapades en lag som skulle få sitt, alltså ett enormt inflytande på det vi ska prata om idag. Nämligen musiken i landet. En lag som skulle komma att heta Institutional Act No. 5. Eller nummer fem då. En lag som trädde i lag i slutet av 1968. och Denna lag skulle vara något av en katastrof såklart. Gott och gott gjorde det att man, de flesta civila rättigheterna togs bort från invånarna. Bland annat då Hebbias Corpus, men man skapade en regelrätt diktatur- Genom att ta bort mänskliga rättigheter då, och avverka demokratiska val till exempel. Man gjorde det också väldigt enkelt för staten att utan riktiga rättegångar tortera och till och med avrätta vem man ville. Men det som för vår kontext är viktigast är nog att man helt enkelt censurerade media och främst då musiken. Musiken under demokratin hade ju innehållit mängder av låtar på radion som ändå på något sätt kritiserade livet- och förutsättningarna i det så fattiga landet Brasilien. Och nu fanns det bara en typ av musik. Och det var den musiken som hade godkänts av staten. Och det var då i denna kontext som Caetano Veloso föddes och senare växte upp. skapade sin världsbild och filosofiska idéer i. Och Veloso föddes i Bahia i 1942. Och något i vad jag förstår ska vara liksom Brasiliens New Orleans- Musikstaden i landet. Ofta i intervjuer så pratar han om att, och nu citerar jag, Rio de Janeiro i Brasilien, Sao Paulo i världen, men Bahia i Bahia. Slutcitat. Staden är liksom omringad av hus som delvis är så gamla som 300 år. Den är också belägen i nordöstra Brasilien. En region som oftast anses vara den fattigaste delen i landet. Hans föräldrar var helt vanliga medelklassarbetare som tog hand om en stor familj. Det var åtta barn totalt men trots att familjen levde på en mycket liten yta så adderade det vad jag förstår något, något cirkuslikt i huset. Vänner och familj som vandrade in och ut och också en far som arbetade hemifrån och en hemmafru till mor. Och Dörren ska alltid ha varit öppen och alla i huset ska ha haft om med ganska stora personligheter. Liksom unga, redo att göra skillnad i samhället eller kulturen. Och Caetano som beskriver sig själv som skygg och extravagant. Definitivt introvert. Hade dock tillsammans med hans systrar fått plats med ett litet piano i hörnet av den lilla lägenheten. Vilket på dem i timmar ska ha spelat på och försökt härma låtarna de hörde på radio. Vilket inte var enkelt för de fick göra det helt utan noter också. Men annars var det ganska alldagligt. Alltså Brasilien var ju väldigt religiöst vilket familjen Veloso också var. Föräldrarna berättade för barnen i familjen att om de inte gjorde den obligatoriska bönen före de skulle sova så ja, då kunde de förvänta sig att hamna i helvetet. Och de tvingade också sina barn att ja, man bära svart täckande liksom sorgkläder när en ja, äldre släkting har dött och så vidare.
1: Förra avsnittet med Dylan så pratade du om Dylans tidiga influenser och inspirationer. Mm -hmm. Hade han några liknande som påverkade honom lika mycket, som till exempel Woody? eller det något liknande.
0: Ja. ja. Det känns lite som att du vet svaret på den frågan. Men ja, absolut så är det. Vi får nästan säga att det var när han, men när han flyttade till sin yngre syster Maria till en lägenhet i Salvador Bahia. Det är alltså inte landet Salvador, det är en del i Bahia. Som han bytte pianot mot då Och Om jag ska svara på din fråga lite grann så finns det olika lager. Men det första han attraherades av som kom utanför Brasilien det var Real Charles. En av hans första vinyler. Det är George John My Mind var favoriten då såklart. Och vid ett fåtal tillfällen när han liksom då kände att han hade något att berätta så skrev han en simpel liten låt som fångade vad han, ja, vad han kände och hade på hjärtat just då. Och de tidigare låtarna från tonåringen Kaitano handlade liksom om nostalgi och pratade typ enbart om hans barndom och uppväxt. Men innan vi lämnar barndomen vill jag ändå påpeka att hans influenser inte var unika för honom precis. Alla barn i skolan hade helt, en, alltså som hade helt okej ekonomisk bakgrund. De lärde sig engelska på samma sätt. Man lyssnade på Frank Sinatra, Nat King Cole och lärde sig deras texter som de sjöng. Så amerikaniseringen och just den inspirationen fanns för en enorm massa redan under 40- och 50-talet. Men trots att Ray Charles var en inspiration från Nordamerika så vill jag svara på din fråga ännu en gång genom att berätta att han är ju... Ja, men en större inspiration på hemmaplan nämligen då Bossa Novans Gio Gilberto för när Caetano var 17, 1959 så släpptes Gilbertos Chega Saudade eh, som egentligen var början på Bossa -Novan. och kanske var det, en, ja, men var det den nostalgin som Caetano hade skrivit om just vad att som attraherade honom han sa själv att anledningen till att han fastnade för Bossa -Novan var för den ja, men, nygamla känslan han hade också beskrivit hur han blev ja, men förd av alla aspekter av den nya genren som, ja, men som uppkommit i och med detta albumet. Det var liksom, enligt honom då, rytmerna tillsammans med de nedtonade sångrösterna och såklart också hela genrens ganska ja, men gåtfulla karaktär. Men vi så började att studera filosofi på Bahias federala universitet och det var lite efter detta som man kanske kan säga att Ja, men det mest viktiga mötet i Veloso's liv inträffar. De hade nu gått en tid, ja, men det hade nu gått en tid sedan Bossa Nova genombrott och Giao Gilberto's album hade varit bästsäljande i, i stor utsträckning revolutionerande faktiskt. Och Veloso tittade i alla fall ofta på den lokala TV-stationen i Bahia där han hade olika typer av ja, men där spelades olika typer av musikframträdanden. Och det var en artist där som Villåse höll ett extra öga på. En artist vid namn Gilberto Gil som var född samma år som honom. Och som kom lite från utkanten av Bahé. Och det som låter tyckte mest om egentligen var hans gitarrspelande och ja, men generella musikaliska förmåga. Det låter kanske lite diffust men också hans... Ja, men, lyckliga, karismatiska ansikte. Jag tror jag han har sagt. Det kan känna igen faktiskt. Han är glädjespridare Gilberto. De hade i alla fall en gemensam vän som en eftermiddag- när Veloso vandrade ner för gatan Ruad Chile vid universitetet- som de gick på då introducerade Gil med Veloso. Och egentligen från det första ögonkastet, eller meningen- så hade en gnista tänts. Det har senare beskrivits som en sån där speciell händelse som är svår att beskriva. Kan man jämföra det med när, när de träffade McCartney? Jag vet inte. Men det, de många artisterna blev i alla fall vänner ganska snabbt. Eh, nästan direkt. Och det var liksom början på en livslång vänskap som än idag håller i sig. Och Jill hade typ samma musikaliska bakgrund som Veloso. Han hade också börjat spela gitarr på grund av och Han hade hört... Liksom upplevde samma musik som tonåring och specifikt då Gio Gilberto. Men ganska snabbt, ja men då förstod jag i alla fall Jill och Veloso att de skulle samarbeta. De hade båda, ja men visste att de skulle bli artister, musiker. Och jag vet att Gil redan så mycket, mycket liten sa till sina föräldrar att han ville bli antingen då Brasiliens president eller en musiker. Och det är lite ironiskt för att han skulle bli kulturminister sen i framtiden. Men det är typ 70-50 år fram i tiden. Eller 40 kanske. Och de börjar man att spela in en del i Salvador tillsammans. Även i Rio de Janeiro. Men också såklart Sao Paulo. Och egentligen var som helst. De fick liksom spelningar såklart. Och de bildade rätt snabbt en grupp av musiker som spelade tillsammans. Det var då såklart Veloso. Gilberto Gil, men också artister som heter Gaukosta och som var lite yngre än dem. Hon hade, som alla andra av denna här gruppen, förälskat sig Gauk Gilberto bosanova redan som 14-åring. Och redan när hon var 18 introducerades hon till Veloso. Och sedan en fjärde person som heter Betania, Maria Betania. Och det var då ingen mindre än Caetano Velosos syster själv som också hade inspirerats av samma musik och genom Gauk Gilberto's musik funnit en gemenskap i gruppen. Karin, hade du kunnat arbeta med din bror?
1: Ja då.
0: <laughs> och det var nu eh, fyra personer i alla fall som Veloso redan från början förstod var något speciellt. Veloso, Gilberto Gil, Gau Costa och Maria Bethania. 1965 då flyttade Veloso med gruppen till Rio de Janeiro i hopp om att bli musiker då, heltidsproffs. Han visste att han var begåvad och ville ge dig en chans i alla fall. Det gick ganska fort här för Villås och Maria började uppträda i stan och få gig regelbundet. Och inte långt senare började han uppträda med hela gruppen. Och detta ledde då emellertid till att gruppen kom att möta upp olika musiker och poeter runt om i stan. Och genom inspirationen de fick av alla artister kunde de ja, först skapa ett unikt sound som var en blandning av alla influenser de hade- det är ungefär här som de också förstår att de kan göra något verkligt annorlunda. Och när de fick finslipa, det lyckades de också öka publikens storlek, ja, varje vecka. Och det var långt ifrån, det kända fortfarande. De kämpade nog för att få uppmärksamhet utanför statsgränserna. Men det stora genombrottet, startskottet på hela rörelsen, egentligen då, den kom i form av en serie av tv-framträdanden. Det var nämligen så att trots regeringens då hårda övervakning av kulturen så fanns det festivaler i Brasilien som tog inspiration från de, ja, de europeiska musikfestivalerna. Typ Sanremo-festivalen i Italien som också sändes på tv. Men istället för ja, men traditionella festivaler där man ja, uppträdde i omgångar under några dagar i Europa så var upplägget i Brasilien annorlunda. Man konstruerade dem som någon, ja, men något som kan ses på som typ Melodifestivalen. Man mätte alla medverkandes texter, melodier och undermeningar och alla tävlade då om ett pris. Och detta blev efter Militärkuppen då det främsta och kanske enda stället artister från ja, men popkulturen. Och då såklart tropicalismen kunde ha någon slags underliggande kritik mot staten utan att bli censurerade. En aspekt av dessa festivaler var också hur ja, men publiken då agerade. Det verkar ha varit mest som typ om ja, en fotbollssupportrar. Det var liksom skrikandes gymnasieelever som under tävlingens gång bildade grupperingar som stöttade olika artister och låtar. Men populärt var det i alla fall. För under 65-67 till så skapades och sändes flera sådana här festivaler med samma ja, men struktur. Det sågs så över hela landet och så fort en originell nya artist vann tävlingen visade sig ganska snabbt i musikförsäljningen. En vinnare kunde bara några veckor efter att ja, med vinster då se sina debutsinglar sälja i hundratusental. Och in i 1967 eh, så kom då möjligheten för Gilberto Gil men också då såklart Caetano Veloso att delta i detta spektakel efter att ha klarat sig igenom dem ja jag tror det var tre veckor långa elimineringsrundorna, 3000 bidrag och typ sex månaders planering. Och de beskriver det själva som att de introducerade av en helt ny typ av musik som de då kallade först för en universiell musik. Alltså ett universellt ljud. Gilberto Gil kom på andra plats medan Veloso kom på fjärde plats tror jag det ska vara. Men det spelar egentligen ingen roll att Veloso inte vann. Hans låt som han framförde, Allegria, Allegria, alltså glädje, glädje, började stiga på listorna och sälja i tusentals exemplar. Och i slutet på året låg Veloso Etta på Brasiliens inhemska topplista. Detta då medan vinnaren av festivalen låg på någonstans vid tionde placering. Och Jag skulle vilja ta avstamp i låten också eftersom det egentligen är startskottet för rörelsen och det är därför mer än bara en sång. Det är en kulturell och politisk ja, manifestation som fångar andan av en epok och utmanar konventionerna på ett sätt som var ja, kar karakteristiskt för ja, men vad som skulle komma längre fram i vad då, som då kallas tropikaliga rörelser. Man kan ju säga det på olika sätt. Jag kommer nog säga tropikalism och tropikalia främst är. Eh, men det beror ju också på hur man själv känner. Liksom. Men vi oss Ja, men det som jag tycker är mest, och mest upp, uppenbart i alla fall är Låsos skickliga användning av, av språket. Och, ja, det liksom gör att låten får en tidlös utforskning av samhällets komplexitet och den ja, men personliga längtan efter frihet. För i låten då så skildrar Veloso en vandring genom stadens gator. En resa som blir en reflektion över den splittrande verkligheten i det samtida Brasilien. Han beskriver en stad fylld av importerade symboler för modernitet. Från bilder av brott och bomber till rymdskepp och vänstergrillor. Liksom allt möjligt. Och dessa bilder konkurrerar med glamorösa foton av utländska skådespelerskor och det reflekterar då den förvirrade naturen i Brasiliens sociala landskap. Jag har försökt att översätta en ex alltså ett exempel från låten här till svenska. Och då är det in i ansiktet av presidenter, in i kärleksfulla kyssar, in i tänder, ben och flaggor, bomber och bara då. Ja, ni fattar. Det var egentligen här man först började prata och benämna gruppen som Tropicalistas. De som tillsammans då skulle skapa den revolution som skulle bli tropikalia.
1: Men alltså, vad var det egentligen som var så speciellt med den här gruppen då?
0: Inte bara gruppen utan också rörelsen som utvecklade sig är väldigt värd att nämna nu faktiskt också. Och jag hörde någon annan förklara det i alla fall som ett slags, men någon slags märklig blandning mellan det medvetna och det omedvetna. Men kort och gott då, för att svara på din fråga så kan man. Beskriva allt som målet att nå en autenticitet och inte minst nationell autenticitet i musiken. Och detta till stor del på grund av ja, regeringens hårda kontroll över kulturen som hade gjort, mer, ja, men liksom gjort den mer globaliserad. Man tog liksom alla stora inspiration, Gio Gilberto och den genren som han hade skapat, alltså Bossa Novan. Och förtryckte nästan med, med alla typer av märkliga förut och okända ljud i Brasilien. Och då pratade jag främst om saker som de psykedeliska delarna i musiken som kom från 60-talet i västvärlden. Kanske främst då USA och England från The Beatles till Jimi Hendrix. Men alltså det var inte allt. Det fanns också mycket influenser av typ soul, funk, R&B. Och det som dock gjorde det unikt var nog deras förmåga att inte bara få ett helt nytt ja men, fräscht sound. Utan också få det att låta som att det är ja men, självklart är det så splittrade brasilianska samhället. Och denna fusion då i musik lät som något som absolut inte kun, ja, kunde komma från någon annanstans än just Brasilien. Och rent politiskt då, alltså tropicalismen började då de främsta och starkaste vänstervindarna hade börjat blåsa i samhället. Främst kan man säga att det var en ja, men reaktion på militärkuppen som gjorde Brasilien till en diktatur i 64. Och detta var under samma period- som en stor järntvetskampanj, eller ja, mer korrekt propagandakampanj, påbörjades av den brasilianska regeringen. Vilket handlade främst om att investera i teknologi som ja, men enkelt kunde genom massmedia leverera propaganda till den stora massan. Och viktigt att veta här är att en, ja, men en oerhört stor mängd av invånarna i landet var analfabeter. Och ja, närmare bestämt 40%. procent. Och hade såklart ingen utbildning som ett resultat av det. Och detta gjorde det till en enkel och då alldeles, ja men tyvärr alldeles för stor grupp att utnyttja. Och detta var en av de främsta sakerna som vi Vlåsos tillsammans med ja, tropikalismen då och vänsterrörelsen då var kritiska mot. Vi Vlåsos sa själv att popmusik är ett fritt uttryck, ett media där man kan säga vad man egentligen kände, att man inte klängde sig fast i det seriösa. Men man kunde samtidigt vara hur seriös som helst. Jag hoppas inte det låter för flummigt för jag försöker göra det så tydligt som möjligt. Tropikalisterna menade att genom propagandan från regeringen och militären så alienerar man den stora massan. En massa som, om de visste vad som egentligen för gick, kanske skulle ha potentialen att göra en riktig ja, revolution. Och för att förstå varför den här propagandan var ett hot mot tropikalismen så får man nog ta avstamp i det som jag pratade om innan. Alltså USAs stöttning av militärdiktaturen och regeringen i landet. USA hade ju som sagt ja, men som främsta mål att störta Goulart och allt som kunde ha med kommunismen att göra. Eh, ni vet ju också att man var livrädd för det mesta som var vänster och tog alltså, i, men inga risker. Så den propaganda som matades ut i massorna var kapitalistisk. Är det mer korrekt då? Ett multinationellt kapitalistisk, ja men kapitalistiskt budskap. Allt egentligen för att göra det möjligt för regeringen att få med sig befolkningen på sina mål att handla med stormakterna. Och det är därför tropikalismen ofta är ansedd som man brukar säga counterculture. Något som var starkt ogillat såklart av regeringen. Men använde sig av någon slags allegorisk satir eftersom man inte kunde säga vad man ville publikt. Och då gjorde man, gjorde man det så kunde man helt enkelt hamna i fängelse. Eller då faktiskt värre än det. Jag menar, över 400 personer blev faktiskt avrättade under militärregimen. Delvis då för att stå upp mot regeringen publikt. Dessutom hamnade 20 000 personer i fängelse för det också. För Velosos del var hans debutalbum som inte bara gjorde att han exploderade i popularitet utan också nästan ja, startskottet för hela rörelsen. Albumet som han döpte till sitt eget namn, Caetano Veloso 1967. Jag skulle vilja ta avstamp i några av Velosos låtar på albumet för att verkligen visa i vilken verklighet han levde i men också hur han beskriver sina låtar. Jag har ju redan beskrivit en av låtarna som hamnade på albumet Allegria, Alegria. Men en låt som var viktig självklart också var Tropicalia. Det låter som ja, men rörelsen skulle döpas till också. Och det är också ett citat såklart från en, en, ett gammalt brev. För det är en av hans mest komplexa texter också. Där han kritiserar landet och dess ja, men faktiskt förgrundshistoria. För låten börjar nämligen med att prata om Pero Vaz de Caminia. Mannen som tillsammans med då Pedro Cabral som jag nämnde innan i början- Upptäckte och grundade Brasilien. Jag vill också citera ju Peros brev då, som han skrev till kungen i Portugal. Efter att ha upptäckt Brasilien. Och beskriver det liksom, ja, men fantastiska landet han har hittat. Fyllt av ja, men bördig jord och möjligheter. Och sedan använder han sig av symbolism i form av olika konkreta monument och kvinnor som är. Och nu citerar jag. Mulata. Slutsitat. Alltså mixade ursprung. Gröna ögon men gömmer sig i djungeln, säger han bland annat. Detta då för då, att beskriver den hårfina gränsen mellan det ja, vackra landet Brasilien men då också det konstruerade, artificiella landet Brasilien. Och Jag citerar låten från engelska här för jag vågar inte översätta igen själv. Här. Citat The monument is made of crepe paper and silver. The mulata girl's green eyes, her hair hides. Slutsitat. Ja, ni fattar grejen igen. Egentligen är det starten på det lite omstrukturerade låta- som skulle ha ja, men en underbyggande mening- som såklart inte fick kritisera regeringen och landet konkret. En sak som är viktig att poängtera här är också- att till skillnad från andra typer av popmusiktrender och rörelser- som jag i alla fall är van vid- är Notropokalismen. det som inte bara är övervägande musik. Eftersom kort efter startskottet kom rörelsen i form av film- Teater och främst två stycken verk som kom 1967. Då syftade jag på filmen Terra M. Transe. Översatt i typ ja, Ångernast land. Eh, och filmen som egentligen var självkritisk i den månaden var riktad mot vänsterrörelsen. Som hade en ja, romantiserad bild över landet. Och inte vågat stå upp mot regeringens censur. Och när vi också såg den första gången beskrev han det liksom som hela ja, men, tropikalismens... Ja men... Att tropikalismen kom till liv inom honom tror jag han sa. Men också då uppsättningen av pjäsen Oreda, eh, Vela, tror jag det Och det ska då betyda ljuskungen. Ja, ni förstår ju att mitt portugisiska uttal inte är perfekt. Inte ens bra. Men detta följdes i alla fall tätt upp av ja, målade till exempel. Så om, jag får vara lite töntig här. Så om tropikalismen bara var en film... Så skulle Viloso och Jill och de andra stå för soundtracket. Filmen Terra M Transi skulle vara liksom det rörliga huvudfilmen. Och filmomslaget skulle målas av bland annat då Ruben Gershman som exempelvis skulle måla en serie av tavlor i svartvitt baserat på svartvita fotografier av borttappade människor. Alltså då offer av militärregimen. Tropisk optimism kolliderar ofta med tidens verklighet och politiska oroligheter. I slutet av 1960-talet i takt med att hårdföra militären tog makten i Brasilien under president Arturda Costa de Silva ja, men då växte spänningarna i samhället. Alltså, radikala studenter protesterade mot regimens ökande kontroll och våld. Vilket då kulminerade i tragiska händelser då en student sköts till döds av militärpolis under demonstrationerna i Rio de Janeiro. Men det var inte bara regeringens repression som ledde till ja, med våldsamheter. Högskolestudenter attackerade Universidad i São Paulos filosofifakultet med stöd från ja, antikommunistiska guerillagrupper. Och samtidigt då fängslades hundratals medlemmar från den... Ja, Nationella studio, studentunionen, UNE, vilket drev motstånd mot att bli ja, mer militärt då. Och från 1964 hade det funnits liksom små tecken på väpnat motstånd. Men det var ju först nu då, 1968, som detta verkligen tog fart. Vänsterorienterade grupper inom det. Brasilianska ja, kommunistpartiet bildade flera av de viktiga motståndsgrupperna. Och även om konflikterna eskalerade. –engagerade sig inte majoriteten av brasilianska artisterna– då, –och intellektuella i de väpnade grupperna. Det var i städerna som de flesta organisationer verkade– –och de kulturella jättarna utgjorde en, en försvinnbar andel av guerriga rörelsen. Motståndsrörelsens framväxt markerade ett avståndstagande– –från symbolisk aktivism till förmån för en mer angriplig kamp– Musiken Carlos Margella till exempel och Grida Rörelsen förespråkade väpnad kamp för att ja, främja en revolutionär förändring. Men Grida Rörelsen kämpade i skuggorna och började också en kamp mot kulturen. Tropikalismen som tidigare hade hyllat en global och blommig syn på musik och konst. Ja, man började subtilt rikta sitt fokus på politiska händelser så låt en sån i Locoport i Amerika hyllade Che Guevara till exempel medan Enquanto se Lobo Novem av Caetano Veloso erbjöd en, ja, men en surrealistisk blick på Rio de Janeiro samtidigt som den refererade till politiska demonstrationer och guerrerörelser ja, medan sångtexterna hade en surrealistisk klang och speglade liksom, den politiska tidens obehörliga närvaro och sanningssalt. Det är viktigt att ta med sig här i alla fall att det är en rejäl upptrappning också. Kajtano Veloso sa en gång i en intervju från 1968 att citat, jag kan inte förneka var jag bor och jag kan inte heller glömma vad jag har läst. Slutsitat. För konstnärer och intellektuella belägna vid perifrin av global politik och makt dialektiken mellan platsens känsla ofta samtidigt en, ja, men en källa till ångest och inspiration. Veloso levde ju naturligtvis under en militärdiktatur ojämd. Ja, men ojämnt utvecklande nation. Och han läst, läste, om man kan säga så, både Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, samt Jean-Paul Sartre, Jean-Luc Godard. Alltså konkreta poeter. Och Oswald de Andrade får jag inte glömma heller. Och samba kompositörer hade sedan liksom början av 1920-talet assimilerat musikinformation från utlandet. Och tropicalisterna drog fritt från liksom brittiska och... Ja, men amerikansk rock också och latinamerikanska rytmer och internationell avantgardmusik och texterna innehåll eh, i de flesta brasilianska populärmusiken från 60-talet de fokuserade dock främst på lokala eller nationella sammanhang i allmänhet var ju tropicalisternas sånger inte annorlunda i det avseendet men det fanns märkbara undantag som placerade Brasilien inom latinamerikanska och då, eller globala sammanhang Kajtano var egentligen tillsammans med Gildo hjärta hjärtat i den rörelse som gjorde en kulturell men också politisk motstånd mot militärregimen. Därför är det kanske inte så konstigt att Veloso själv säger i sina memoarer att det kala ljudet av dörrknackningen mitt i natten var värre än en överraskningen vid dörren. Nämligen polisen. Polisen hade egentligen i flera år följt varenda rörelse han gjorde. De hade en nu vet jag inte egentligen hur man säger detta, men någon slags aktiv fil i arkivet där de hade dokumenterat varenda steg han tagit sedan 1966. Vilka människor som befanns i hans närhet, vilka protester han deltog i och vad han fick gå på för konserter. De hade också tillsatt en undercover kvinnlig polis som skulle spionera på honom genom att låtsas vara, och häng med nu, vi låts oss granne i Ipanema. Undrar hur många som tänkte på låten Girl from Epanema när jag sa det. Men de hade också en tillägnad del till texter som kunde ses på som kritiska mot regimen. Han hade exempelvis vid 26 års ålder skrivit låten eh prohibo, Prohibido Prohibir, tror jag man säger. Ja, ni får ursäkta igen. Eller då översatt till engelska. Eh, it's prohibited to prohibit. Något som inte riktigt passade in där. Institutional Act nummer fem hade ja, med 30 lag, såklart.
1: Alltså den lagen som gjorde det möjligt för staten att fängsla eller tortera personer som var kritiska mot regimen. Då. Mm
0: -hmm. Precis. Och det förvånade nog. Ja. Men Veloso, som sagt, inte så förvånad när polisen stod där mitt i natten för att föra med sig Veloso från sin nya lägenhet i São Paulo ja, men till nästa lägenhet där de skulle hämta upp Gilberto Gill. Och Veloso beskriver själv att han visste direkt när han öppnade dörren att, och såg polisernas leende ansikten att han skulle vara ja, men så medvillig som han bara kunde. Han förstod med leendet på deras läppar att det bara väntade på minsta ursäkt för att få använda våld för att föra, alltså, föra med Veloso då.
1: Så de gav ingen riktig förklaring eller förklaring överhuvudtaget på varför de hämtade honom eller?
0: Alltså de hade ju kunnat säga vad som helst. Man skulle inte tro på... Alltså om man skulle tro på det är ju en annan femma. Men Veloso trodde faktiskt på dem när de berättade för honom att... Ja men att militären skulle vilja ställa några frågor till honom bara. Därför blev det lite mer surrealistiskt för Veloso när de också berättade att det nog var bäst att han tog med sig sin, ja, med sin tandborste. Något som gjorde att amen, den första riktiga ring, varningsklockan skulle ringa i Velosos huvud. De skulle i natten, in på morgonen då, åka i över sex timmar. Först runt om i Sao Paulo men sedan ut på motorvägen. Veloso och Jill bad om att få veta vart de var på väg. Och de blev tillsagda att de inte hade rätt att ställa frågor. Då kunde både Veloso och Jill höra dem prata öppet om att de närmade sig Rio. För att till slut bli släppta av polisen. Men inte till vilka som helst utan till militären. Allting väldigt noga konstruerat. Militären låste direkt in dem i små celler på en militär anläggning mitt i stan. Där skulle de hållas fångna tills militären kände sig redo att släppa dem. Något av en ja, maktuppvisning såklart. Inget fönster, knappt högt nog i tak för att ja, sträcka ut hela ryggen. Här beskriver han själv att eh, det är som att tiden stod stilla. Han hade ju läst om fångar som suttit länge i samma rum som... Jag har faktiskt börjat undra om det inte var så att de föddes där. Vi jag också, prata också om, om absurditeten i det som är inte jag att det inte händer något på hela dagarna. Förutom att vakter gestikulerar när maten eller när de ska inspektera honom. Liksom. Och där fick jag nämligen inte prata med honom. Men det absurda var i alla fall att trots att med de få sakerna som hände minns han. Än idag inte något av rörelserna eller kommunikationerna med vakterna. Man hade en cellkamrat, vad jag förstår det. Alltså, det kan vara så att det är han som var vid cellen bredvid. Jag inte riktigt förstå. Alltså jag förstår inte helt. Men det var i alla fall någon typ av fängelsekamrat, en gammal man som hette, eller de kallade för kommunisten. Och trots att de störde sig på varandra till stor del så bestämde de i alla fall att vid nyår så skulle det. Ja, men de lyckas skåla in det nya året tillsammans i cellen. Och de listade till och med ut vilken, ja, men vilken vakt som skulle vara på plats den kvällen. Och de gjorde någon slags bönekampanj för att få varsitt glas rött vin. Beloso också, som sovit sig igenom den mesta tiden, lovade sin sällkamrat kommunisten då att han skulle hålla sig vaken under tolvslaget. Men det fanns ju också något symboliskt. Att han ville ju inte leva med att sova under de första timmarna av 1969. Det kändes ju på något sätt som att ge upp men Veloso vaknade inte efter sin tupplur på nyårsafton. Och han sov sig igenom ja, nattens lilla firande. Och efter att ha varit instängd i mörker under lång tid fick Veloso egentligen i alla fall komma ut på gården för att få solljus. Men han själv beskriver det egentligen som att det var värre att komma ut än att vara inne. Med spetsen av en machine gun. Jag vet inte vad det är på svenska men jag, låt oss säga i alla fall machine gun. Petad på hans ryggrad fick han vandra runt på gården utan att stanna för att inte bli skjuten. Vakterna ska ha gett tydliga instruktioner och sedan sagt låt mig inte behöva göra det. Ja, något som man också förstod när han väl fick komma ut i några minuter var att vakterna eller ledningen helt plötsligt inte hade känt sig lite snälla utan att den lilla promenaden hade motsatt effekt. Alltså vill också beskriver hur när han kom ut då och fick känna frihet för första gången på länge förstod att han förstod ja, vilken påverkan isoleringen hade på honom. Och att det egentligen bara gjorde honom... Att det kändes som att det gjorde honom mer fängslad. Liksom.
1: Hur var det med Gilberto och Gil då? Mm. Var det då någon kombination
0: överhuvudtaget? Uh, nja, alltså de, han träffar ju inte honom. Men vill också kunde ju höra vakterna prata med Gil ibland. Alltså tills... Då en dag när Veloz blev tillsagda att byta om och göra sig redo att gå ut. Och när han följt instruktionerna träffade han på Gilbert Gill lutande mot en vägg som uppenbarligen hade fått samma instruktioner. då Samma instruktioner som var tydliga för att de fick inte prata. Därför fick de liksom försöka kommunicera tyst. Men de kunde ganska snart få börja prata eftersom de blev införda i en vän och bortförda i totalt mörker. Dock med sirenerna på vilket gav dem möjligheterna att ja, men, kommunicera då. Men från vad Villås beskriver hade de svårt att ens veta vart de skulle börja. Så till slut tystnade bara båda och stirrade på varandra. Det verkade för dem som att de bara körde runt i cirklar för att skrämmas. Men uppenbarligen inte. För skrämmas skulle de. Men det skulle också komma när det kom fram. Första och enda gången under Hela den här galna herba, så skulle de använda sig av fysiskt våld mot dem när de puttade dem. Vilås och Jill då. När de puttade dem eh, som de förmodligen inte tyckte rörde sig tillräckligt snabbt eller något sånt. Och de blev körda långt bort till en annan militäranläggning utanför den riktiga civilisationen. Och här ska de blivit tillsagda att klara sig till sina underkläder och sedan blivit ja, men införda i någon form av. Baracker tillsammans med andra fångar av olika slag. Och den nya anläggningen med andra fångar var uppdelad i tre delar egentligen. Två rum eller utrymmen tilldelade politiska fångar. dit förlåso och Jill tillhörde. Sedan ett tredje då för, att, ja men för riktiga fångar som satt inne för våldsbrott. De politiska fångarna var ju skyddade av någon, ja, men någon slags rättighet som gjorde det förbjudet för vakterna att föra sig med våld mot dem. och Detta ledde egentligen till att ja, men de vakterna som faktiskt följde dessa regler snarare använde sig av psykiskt våld i form av rasism bland annat. Detta var dock... Ja, men det var dock inte det psykiska våldet från vakternas elaka och rasistiska uttalanden som var den värsta terrorn för Veloso, utan att det var... För första gången på typ två månader för att höra Daddy, hans hustru, eller i alla fall blivande hustru, skrikande så bråkade med vakterna. Och tvingade dem att ja, men släppa in henne för hon så hon kunde besöka Hon ska ha gråtit flod, eller Han ska ha gråtit floder av tanken på att hon kom varje dag under en kort period och inte fick träffa honom. Men också såklart eftersom han kunde höra hennes desperation men inte ens få eller ens se på henne liksom. Men sedan kom den dagen som fick Viloso att faktiskt tro att han skulle dö. Viloso såg på förmiddagen, äh förmiddagen då, en ung vakt som hade stirrat ut Viloso i cellen med tårar rinnande i ögonen. Hade han ändå försökt dölja det. Men när han fått ögonkontakt skakade vakten på huvudet som att han bad om ursäkt. Bara det gav ju Viloso en klump i magen såklart. Och bättre blev det inte när den överordnade militären då kom in och beordrade Veloso att klä på sig. Och när de väl tvingade ut vilås på innergården så ställde sig vakterna bakom honom och riktade sina vapen mot hans huvud. Han fick sedan orden då att vandra framför dem och att oavsett vad inte titta bakåt. De hade också utrymten annars så folkfyllda innergården och detta beskriver vi ja, Men som ska vara droppen. Hans ben skad, ja men, domnat och han, hans hjärta nästan frusit till is. Ja inväntande står skottet hörde han vakten skrika stopp. Och Viloso blundade. Ja men sedan bad vakten honom att öppna dörren in till höger. Då. Och när vi Viloso steg in var det dags för honom att klippa av sig sitt långa hår. Och visst, det kan kännas lite så här. Okay, han dog inte, han behövde bara klippa sig, men om det inte var en avrättning så var det i alla fall en avrättning av det kulturella. Också, för att håret hade blivit någon form av, ja, men någon symbol för, ja, men kultursymbol och en symbol för tropikalismen och motståndsrörelsen mot militärregimen. Efter tre månader i isolation och ständig övervakning kom under Veloso's lunch det in två polisvakter då i cellen och beordrade honom att ställa sig upp. Han skulle äntligen bli släppt ur fängelset. Och 19 februari blev de iväg flygna till Bahia.
1: Men de var fortfarande arresterade, eller hur?
0: Ja, precis. Jag vet inte om man ska säga att de blev fria direkt. Men de fick i alla fall se så, ja, solsken och leva utanför fängelset. Och när de landade i Salvador Bahia i alla fall så blev de ännu en gång satta i en cell. Men det var bara något temporärt medan logistiken skulle listas ut. Här sattes Veloso äntligen då för första gången tillsammans med Gilberto Gil. De ska på... Ja men lång tid bara pratat och pratat om vad de hade gått igenom. Väl efter logistiken hade rätts ut trott, ja, men tror jag det tog några timmar bara så skulle de... Innan de fick lämna fängelset träffa Arthur från... Eller överste Arthur från militären. Och väl på hans kontor då förklarade han med hjälp av oklara bilder från tidningarna. Där de hade sett på demonstrationer varför de då blev arresterade. Men också erkände både Gildo och Velas och några tillfällen då de med, medverkat i demonstrationer emot staten. Allt ska skett väldigt inofficiellt då. Och hur som helst frågade Överste Artur i slutet om de hade någonstans att bo och ta vägen i stan. Vilket på såklart de svarade ja. De kommer ju från Bahia. Bra ska Överste ha sagt då. För de ska nämligen få order om att... Inte under några förutsättningar lämna staden. Dessutom då skulle de behöva rapportera in till myndigheterna varje dag.
1: Så husarrest.
0: Ja, precis. Husarrest. Eh, men där stod de i alla fall. Eh, förlås och Jill i natten. Kålsvart och bredvid varandra. Fria inom, citationstecken då. För första gången på tre månader. Ovetande som att de skulle sitta i husarrest längre perioden. Än så. Och Keith Arundel också beskriver i sina memoarer att de inte visste hur de skulle tänka, gå eller säga. Plötsligt stod de bara där omedvetna om hur de skulle leva sina liv. Han beskriver också hur medveten han själv är att hans historia kan ses på som ja, men irrelevant i relation till andra människor och öden i landet från och med 1964. Efter fängelset så läste han. Om antalet våldsdåd och tortyr, till och med avrättningar som skedde i fängelsen. Också personen som satt i flera år. Han kände på något sätt att hans historia och upplevelser var ganska irrelevanta i relation till det då. Men hur som helst, efter fyra månaders husarrest, där de i alla fall fick vara med sin familj och död såklart. Och prata med Gilberto Gill så blev de till slut, hur ska man säga detta egentligen, ja, frågade att lämna landet. En förfrågan som då möjligtvis bara har ett svar. De blev helt enkelt tvingade att lämna landet. Gå i exil. Och detta efter många påtryckningar från Gilles sida Som rapporterade till överste Arthur. Och var angelägen om att få all do dokumentation från arresterandet. Och det blev nog för mycket för Artur Och Gilles och Veloso hade inget att säga till om egentligen. När de blev förfrågade att lämna. Och tänker själva. Ni som... Jag menar, ni har levt som studenter, blivit någon av en frisk fläkt i ett fruktansvärt samhälle. Men sedan tagit sig in och satt i fängelse och husarrest i ett halvår. Och sedan blir tillfrågade Eller rättare sagt tvungna att lämna landet och sätta igång ett helt nytt liv på en annan del av världen. Jag tror att alla har samma frågeställning. Hur ska det fungera? Var ska pengarna för flyg, boenden eller mat komma? Vart skulle de i så fall arbeta? Frågor som ja, ingen verkade ha svar på. Men till slut lyckades alltså Jill och att övertala Överste Arthur igen att om de nu var tvungna att betala flyg, boende och levnadskostnader på en helt annan del av jordklotet, kan de i alla fall få en chans att samla in pengar. Och det gick han med på. Överste Arthur. Gav väl också Jill en chans att samla in pengar genom två välgörenhetskonserter i Salvador under juli månad 1969. Däremot på ett villkor. De skulle inte hetsa upp publiken. Vilket som, ja, men de gick såklart gick med på. Och senare då, den 20 och 21 juli, steg de upp på scen på Teatro Castro Alves. Alltså stadens största arena. Och där samlade de in tillräckligt att klara sig ett tag i alla fall. Och Viloso minns inte konserten så värst mycket. Han uttrycker själv att han var någon slags mörk skugga över sig som tog upp hans tankar. Men konserten ska ha varit tämligen välmottagen och ihågkommen. Men Jillo och Veloso visste vad som väntade efter det sista ackordet. Under tiden de hade fixat allt för konserten med repetitioner och så vidare hade polisen jobbat med allt pappersarbete. Och sedan stod de där för att ta sig, ja men ta ner dem från scenen. Och sedan tar de mot Rio. Där eskorterade polisen dem till flygplatsen och i förlängningen gaten. Tillsammans med deras fruar, systrarna Dede och Sandra Gedala. Så fick de ett sista farväl till polisen. En av poliserna sa då, eh, citat. Kom aldrig tillbaka hit. Men om ni av någon anledning får, ja, får för er att återvända. Skicka oss en signal så vi slipper allt trubbel med att leta upp er. citat. Och de klippte på planet och landade på diverse ställen innan de kom då till slut fram till London. Många vill nog hävda att tropicalismen dog här. Men jag vill nog säga att den dog redan vid arresteringen av Viloso och Jill. Men det betyder inte att allt var förlorat. Ja, men tropicalismens estetik och generella kulturella påverkan fortgick och deras exil gav stafettpinnen till andra grupper. gruppen. Gal Costa exempelvis som 1969 gav ut hennes första soloalbum. Dessutom Jorge Ben och Roberto Carlos, de har inte tog över och blev minst lika viktiga. Kanske är faktiskt en av de mest utstående albumen från 69, Jorge Bens självbenämnda album då Jorge Ben. Ett riktigt tropicalismalbum som innehåller allt från tecknade superhjälte kvinnor och en homage till fotbollslaget i hans hjärta. Flamengo. Han var otroligt på att framföra visa och visa upp svartas sig både i Brasilien men också internationellt. Men främst om afrobrasilianare. Men Veloso hade ju inte heller slutat göra musik på grund av fängelset. Även lite under husarresten men främst då i London arbetade han på sitt andra album. Men jag skulle vilja ta tillfället i akt och prata snabbt om en annan, annan artist som heter Jacob Buarque, tror man säger. För att han har en låt som är en perfekt demonstration över hur tropikalisterna arbetade för att få fram sitt regimkritiska budskap under censuren. Som jag pratade om lite innan. Jag har tagit en liten bit från Charles Cornells Youtube-video som heter How Brazil's Music Head Protest Inside Harmony. Och där har han ett väldigt bra exempel speciellt på låten eller Construxio. Eller konstruktion då som det blir på svenska. Mer portugisiska blir bara sämre och sämre med tiden. Eh, Chico blev också utvisad 69 Eller ja, han gick i exil självmant kan man säga. Eller ja, lite oklart, oklara omständigheter. Men han flyttade i alla fall till Italien efter ett gängregimkritiska album. Och låtens melodi är liksom hemsökande och texten är... Märkligt på så sätt att meningarna egentligen är ja, men utbytbara. Jag tänker inte få för mig att översätta eftersom jag kommer begå misstag. Men Karin, jag har gett dig en textral på engelska där. Eh, om du bara kan läsa upp den nu då.
1: And floated in the air as if he was a bird. And ended at the floor like a floppy package. He agonized in the middle of the public sidewalk. He died in the wrong lane. Messing up the traffic.
0: Mm -hmm. Och inte bara är det en otroligt tydlig- men också såklart stark uppvisning om hur- ja, regeringen inte brydde sig i det minsta om vissa grupper. De såg bara på dem som några som var i vägen. Men också gör Cornell en bra poäng i sin video- om att visa hur melodierna också var ett sätt för artisterna- att visa underliggande mening. Nu kan jag inte visa i låten- men efter att ha sagt att personerna- Ja men i låten hamnade på fel sida vägen som du läste upp Karin så ja, men förstörde för trafiken då helt enkelt så hörs en enorm blåsponensa. Alltså tänker typ A Day in the Life of the Beatles bara mm, massa bara ja men blåsinstrument som i desperation och då såklart simulerar riktig trafik som tutar och ber personerna att flytta sig. Men också ett exempel som han tar upp från bossa i Antonio Carlos Jobims album Stone Flower. Och i många av låtarna är det tydligt att men, när texternas teman förändras till värre så följer också musiken med och skapar ett men, obehag medvetet.
2: The harmony of this tune is all over the place and it's really really interesting how it continues using this descending pattern within the bassline to constantly subvert what you feel like is going to be a resolution, and then it just doesn't. Even right in the beginning, we set up this descending motion into a 2-5. You would kind of expect this to resolve, but it doesn't. It plays the chord, but on the third. So it's still not feeling like we've settled into anything, right? So we start. Han
0: beskriver som sagt sättet Jobim skapar obehag genom melodin, men det får inte ses över som något endast ja, musikaliskt, tekniskt bra, utan också ganska våghalsigt om man kan säga så. Alltså, det är uppenbart menat som en kritik mot reg alltså regeringen som senare ska granska låtarna. Man ligger liksom på en sån hårfin linje, så att, alltså att man kommer undan Here another example, for example.
2: One of my favorite deceptive cadences in this piece is right on the B section here. We start off with this familiar motion. But watch where this goes. Now we're indicating where would you hear this going normally, right? Right? That's not where we go. Of course, it goes. Whoa! Look at that. We've again taken something that is seemingly implying that it could resolve to major, and we've subverted our expectations. Ja,
0: det var vil, just bara det jag ville frika in sedan.
1: Men hur var livet för Velasio i London? Blev det en kulturkrak?
0: Alltså, det var inte bra. Han kändes inte hemma. Och distansen var nog för lång. Det verkar i alla fall som att även fast han inte fick äntra Brasilien- hade det nog känns närmare om han hade blivit bosatt i till exempel Bolivia. Som man själv säger, mörkt och alienerande i början av London-kapitlet i sina memoarer. Han säger att allt ska vara som A Cloudy Dream- och Gilberto Gil hade det enklare att akklimatisera sig På grund av sin ja men, förkunskap för kulturen Men också att han var mognare generellt Men på samma gång då som Villås säger Var den brittiska musiken en av få intressanta saker Man fick en chans att observera på nära håll då När man har lärt sig ja men, det man lärt sig engelska på egentligen de hade också sällskap av ganska många tropikalister och brasilianska artister överlag som gjort en så kallad self-exile och lämnade liksom medvetet och frivilligt. Och detta gjorde också, det kunde också vara något negativt. Det fanns ju liksom en stor mängd brasilianare i London. Och det gjorde ju också att lärandet av engelska haltade såklart och han kom aldrig riktigt in i samhället. Han som förut älskat allt som hade med film och teater att göra gick inte på en enda engelsk föreställning eller gick aldrig in på ett bibliotek eller bokhandel. Då. Han återvände till Bahia 1971 för att fira sina föräldrars 40-årsbröllopsdag. Men det som skulle vara en familjefest blev en händelse som vände hans värld upp och ner. Betania, hans syster, hade ordnat allt i förväg. Säkrat med militärkontakter, men vid Rios flygplats förvandlades planerna till en mardröm. Civilklädda poliser tog honom till fånga och förde honom till en okänd lägenhet där hoten blev nya och oro av rädsla såklart tog över. Och i ett tillstånd av aggression och övertygad om att han inte längre kunde beträda sitt hemland, då återvände han till London. Exilen, som redan verkade oändlig, fick honom att... Bestämma sig att ja, men, lära sig uppskatta sin nya stad på nytt. Däribland bland ja, Londons gräs blev, gradvis blev mer bekant och bänkarna såg ut som sorgliga begravningsskyltar och taxibilar som påminde om mörka precisioner. Fanannen är ja, en ny sorts fri i alla fall, även om det hjälpte att engelska skyddproducenter älskade hans italienska var den främsta miljön som lät honom. Känna sig mindre medveten om sin egen brist på teknisk briljans. I det främmande blev pinsamheten mindre påtaglig kan man säga. Och senare under samma år, mitt i inspelningen av ett nytt album vid namn Transa. Ja men då ringde telefonen. Gio Gilberto från en studio Paulo ville att han skulle sjunga tillsammans med honom och allkosta för en tv-special. Men det verkar ju omöjligt. Trots Vilosos motvilja var ju Gilberto övertygad om att allt skulle gå bra. Att ingen skulle stoppa honom vid flygplatsen då. För Gilberto var respekterad. Men inte direkt för sin politiska eller praktiska skicklighet. Han, hur kunde han veta att han var säker? Citat. Det är Gud. Slutsitat sa Gilberto då. Trots sin anti anti-religiösa hållning var Gilberto en sorts... Ja men nej. Religion för Viloso. Och det har vi pratat om förut. Det är ju alla stora inspirationskälla. Allt han sa det heligt. Så tillsammans med Daddy då. Hans partner valde han att ta risken. Flygresan till Paris. För att rådfråga vänner. Och politiska kontakter. Det blir som att ja, men uppfylla en för, ja, men förutsägelse. Och flygvärdinnorna log mot honom vid ankomsten. Fanns varken poliser som väntade. Eller de svarta Volkswagen-bilarna från de hemliga säkerhetsstyrkorna. Jag sa till det. Ja, Gilberto kunde inte vara så magisk. Men det är han. <laughs> alltså. Med ett album steg också under 70-talet. Hans popularitet utanför Sydamerikas gränser. En uppskattning för det som... Men kom inte bara från de portugisiska länderna. Men också USA och Europa främst. 70-talet blev ju också ett viktigt årtionde för tropicalisterna. Men de var inte ensamma i, sin protest, eller i sina protester direkt. Liksom en ny våg av kritik mot främst hudfärgade afro blev mer utbrett. Afrofestivaler som de kallades, anordnades. Men också saker som soul och reggae blev större musikgenrer i landet. Och landet blev såklart mer och mer trött på diktaturen. Och upp mot slutet av 70-talet blev Brasil ja, men Brasilien... De kliv liksom in i en fas av sin diktatur som, om jag får säga det, lättade lite på den stenhårda, stenhårda responsen från regeringen. Och när vi sedan passerar årsskiftet 79-80 är Tropicalia ändå relevant på så sätt att de lagt grunden för all musik som skulle komma skall. Dessutom kultur. Men exempelvis kunde den brasilianska rocken utvecklas på 80-talet på grund av det, alltså Tropicalia. Och Ernesto Geisel, när han kliver in i den politiska arenan, signalerar förändring 1974. Hans planer, benämnda som abertura eller distanzao, pekar på en gradvis avmattning av auktoritärt styre. Han hoppas på, citat, maximal utveckling med minimal nödvändiga metoder, slutcitat. vad det nu betyder och ja, trots detta fortsätter tortyr av vänster och kommunistiska opponenter, Giselle tillåter dock oppositionen, MDB att ha en relativt fri valkampanj inför valet 74 MDB vinner oväntat stort och när de även vinner flera platser i kongressen 76 tar Gisell till drastiska åtgärder då, han skingrar kongressen 77 och inför nya lagar vilket håller kvar partiet Arena med deras positioner då. Men presidentframgångar och politiska turbulens fortsätter då. Giselle avskedas plötsligt, eller avskedar plötsligt en ja, men långt högerorienterad arméminister och möter den första stora strejken sedan 64 som då kräver och vinner en 11 i löneökning. Hans tid vid makten avslutas med att han ja, återupprättar vissa friheter och ja, efterträds då av general Giao Figueiredo. Och sedan 79 tar man bort institutional act nummer fem då dessutom som var så fruktansvärd. Och när Jose Sörnej träder in 1985, då är det väl officiellt och då avslutas den militärregim som haft grepp om landet i 21 år. 21 år av censur, tortyr och exkludering och såklart svepte det med sig en, ja men en våg av opportunism genom landet. Dessutom då när en ny konstitution infördes 1988 full av garantier för sociala, politiska och civila rättigheter. Och för att hedra 25 år av tropicalismen släppte och Jill. en skiva vid namn Tropicalia 2 år 1993. En specifik låt Haiti fångade folks uppmärksamhet främst på grund av den. Med dess kraftfulla budskap om samhällsfrågor närvarande både i Haiti och Brasilien. Och låten tog man upp ämnen som etnicitet, fattigdom, hemlöshet och korruption i samband med till exempel AIDS-pandemin. År 2004 hade så blivit en av de mest ja, respekterade och produktiva internationella popstjärnorna. Med över 50 inspelningar tillgängliga. Och han framträdde vid den, ja, till exempel den 75 Oscarsgalan. Han vann dock inte, men han uppträdde. År 2002 gav förlåsa ut en berättelse om sina tidiga år i tropicalismrörelsen och rörelsen då. Historia i Tropical Truth som den heter, som jag använt mycket som underlag här i dagens avsnitt. Hans först helt egen ja, engelskspråkiga äh, skiva äh, A Foreign Sound heter den. Kom ut 2004 som inkluderade Nirvana's Come As You Are och kompositioner av Liksom The Great American Songbook. Caritano Veloso fortsätter att vara en dynamisk kraft inom musikvärlden. Med en karriär som fortfarande formar och påverkar dagens samtida scener. Och genom sitt fortsatta engagemang och bidrag har han blivit en ikon inom Brasiliens musikaliska arv och globala influens för många musiker världen över. Oavsett om det är hans ja, barnbrytande album, hans Gjärva utforskande av musikens chanser, äh med gränser, och, eller hans bidrag till kulturell förändring. Förblir det ändå, Caitano väl också en levande legend inom musikens värld med, ett fortsatt, med fortsatt entusiasm och nyfikenhet som omfamnar den? Ja men det nya och okända är det klart att hans musikaliska resa är långt ifrån över. Och vem vet, kanske kommer vi snart se om och se ut sin musikaliska talang i en helt ny genre eller dyka upp på en ja, men med en oväntad samarbetspartner. Men väl så vet man liksom aldrig vad som är möjligt. Vem vet, nästa gång vi ser honom kanske han gör en duett med en robot eller gör en hitlåt med ja, Men om sin kärlek till tacos. Vem vet. Det är just den oväntande överraskningen som gör honom så spännande och må alltså mångfacetterad. Ja, och det är vad som fortsätter att hålla oss alla förväntas fulla inför vad som han har erbjudit härnäst Trots att han är 81 år fyllda